0: Каждый из нас регулярно обращается к парикмахеру. Но задумывались ли вы, как появилась эта профессия и какую работу парикмахеры выполняли раньше? Кто такие тупейные художники и чем они отличались от трудометов? Что связывало мастеров парикмахерского искусства, хирургов и стоматологов? Настало время отделить домыслы от фактов. На эти и другие вопросы отвечает преподаватель истории, кандидат исторических наук Лариса Витальевна Лебедьва. Как парикмахеров
1: в России называли до XIX века? До XIX века парикмахеров в России называли цирюльники. Еще один термин – бородобрей или брадобрей, то есть промышляющий бритьем. Кроме этого, с XVIII века применялся термин «куафер», Дело в том, что моду на прически сдавала Франция. Приезжавшие в Россию в поисках хорошего заработка французы-парикмахера именовались куаферами. В литературных произведениях XIX века писатели применяли именно этот термин. Например, Александр Островский в комедии «Богатая невеста», Гончаров в романе «Обыкновенная история», Тургенев в «Повести два приятеля». Парикмахеров также называли «тупейщиками». Тупей в переводе с французского – прядь волос. Прихмахер отделял прядь волос на лбу, приподнимал ее и зачесывал назад. У прихмахеров на полках для этой прически всегда лежал специальный тупейный гребень. И эта прическа пришла из Франции и была распространена в России еще во второй половине XVIII века. В русском языке слово тупей распространилось в разных значениях. Иногда тупей – голова говорили «кивнул тупеем», «покачал тупеем», так как когда человек совершал движение головой, модная прическа покачивалась в такт. В комедии Грибоедов «Горе от ума» есть строки, где он пишет. Все важны. Раскланяйся, тупеем не кивнут». Благодаря Лескову парикмахеров стали называть тупейными художниками. После публикации одноименного рассказа в начале 80-х годов 19 века это выражение стало широко применяться. Вернемся к термину «парикмахер». После того, как стала распространяться прусская мода и пышный парик сменился прусской косой, а это произошло в период дворцовых переворотов, заметную роль стали играть не французские, а немецкие парикмахеры. Это способствовало распространению в русском языке немецкого слова «перукмахер», то есть «мастер по изготовлению париков». Широкое распространение термина произошло в XIX веке. К началу XX века слово «парикмахер» утверждается как единственное обозначение лиц, занимающихся прическами. Все остальные термины стали историзмом. Какое значение имеет слово «цирюльник»? В настоящее время слово «цирюльник» устарело и практически не применяется. Цирюльник – слово древнегреческое, состоит из двух корней, которые переводятся «рука» и «труд». Исконное значение этого слова было «врач», который исцелял при помощи рук. Родственным является слово «хирург», которое в переводе с греческого обозначает «ручной труд», «ремесло», «мастерство». В Древней Греции хирурги специализировались главным образом на лечении наружных повреждений. Как отмечают специалисты, в частности Борисова, в средневековой латыни во многих словах греческого происхождения произошла замена х на C. После дальнейших преобразований в восточнославянский язык проникли слова «цирюльник» и «хирург», которые имеют общую этимологию, то есть происхождение. В русский язык слово «цирюльник» попало не ранее 16 века. Чем занимались цирюльники помимо стрижек и бритья? В представлении современных людей слово «цирюльник» связано только с прихмахерским делом. В XVII и XVIII веках цирюльники не только стригли и брили, но и лечили. Проводили медицинские процедуры, ставили банки, пиявки. Фактически они были хирургами, лечили раны, вырывали зубы, вправляли вывихи пускали кровь или, как тогда говорили, жилную руду. Поэтому их еще называли рудометами. Например, в романе Михаила Николаевича Загоскина Юрий Милославский или «Русские» в 1612 году в одном из сюжетов он описывает, как молодой боярни, которая постоянно плакала, совсем зачахла, отец пригласил из Москвы рудомета, то есть цирюльника. Рудой называли кровь а причиной многих болезней считали дурную кровь, поэтому занимались кровопусканием. Должность цирюльника появилась и в армии. Церюльники по профессиональной выучке были ниже лекаря. В воинском уставе Петра I 1716 года в главе, посвященной докторам, лекарям и аптекарям, говорится о цирюльниках. Они должны были быть в каждой роте, то есть они были низшим медицинским чином подчинялись полковому лекарю, выше которого был доктор. В обязанности цирюльника также входило бритье солдат. Только к началу XIX века хирург и цирюльник перестали быть синонимами. В работе цирюльника были свои хитрости. Например, услуга «побрить» была с пальцем и с огурцом. Если при бритье щеку оттягивали, засовывая в рот палец, то такая процедура стоила дешевле, а если огурец – то дороже». Среди цирюльников было много балагуров. Чтобы привлечь клиентов, когда они видели, что рядом стоит публика и наблюдает за их работой, они начинали говорить разные прибаутки. Более подробно об истории парикмахерского дела можно узнать в Музее прихмахерского искусства в Москве. Выпуск
0: дослушан тобой до конца, а это значит, что информация оказалась полезной. Не забудь поставить лайк и подписаться на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. Если ты слушаешь подкаст на Apple, то не забудь зайти в раздел «Отзывы и комментарии» и написать нам пару приятных слов. Это помогает в продвижении проекта.